0: Dzień dobry, uwaga Koszalin i okolice, będę miał występ w Koszalinie 17 października o 18. Filharmonia Koszalińska, piękna duża sala, bilety proszę kupować od razu, bo w wielu miastach jak ktoś zwleka to potem nie ma i ludzie żałują. Koszalinie 17 października zagram trudne dzieciństwo, to jest najnowszy show, bardzo śmieszny. Nikogo tam nie zbulwersuję na tym przedstawieniu, więc można dziecko zabrać albo staruszkę, albo zakonnicę, albo coś. Koszalin 17 października o 18, a bilety na kubbilecik.pl i bilety na pl. Dziki Zachód.
1: Mamy ostatnie I 10 minut teraz? programu. No właśnie, to może, niech Pan teraz zaproponuje jakiś temat.
0: Hmm, to mnie Pani kusi. Leśnicy w Polsce e, tworzą nowy regulator dotyczący noszenia munduru. Podczas oficjalnych wystąpień. I bardzo mi się podoba, że broda ma być krótka, to nie wiem, mogła być w dowolnej długości, bo wtedy więcej zwierząt leśnych się schowa w tej brodzie. Ale podobało mi się to zasłonięty ewentualny tatuaż, bez kolczyków i bez toreb, proszę. To na oficjalnych imprezach. Pytam Lasy, dlaczego te zasady nie dotyczą pracy codziennej. E- Kiedyś w armii niedopuszczalny był tatuaż, kiedyś w armii niedopuszczalne były dowolne długie włosy. Jak chcesz mieć długie włosy, to nie idziesz do armii, tylko gdzie indziej. Ja bym w leśnictwie wprowadził podobne zasady, że musi jakoś urzędnik wyglądać, a nie być wydziarany cały. Jak ktoś jest cały wydziarany, to pytanie jest takie, gdzie pan siedział? Nie wiem, czy już pani opadałem tę scenkę. Jeden gość mnie zagiął na jarmarku dominikańskim. Jak ktoś strasznie dużo ma tatuaży w różnych miejscach, to patrzę na niego mówię, gdzie pan siedział? No, no i oni się wtedy konfundują trochę, a jeden mi odpowiedział bez zgrużenia za granicą. I tę odpowiedź sobie zapamiętałem. Więc podoba mi się ogólnie, że wracamy do takiej porządności, że jak do mnie przychodzi leśniczy z jakąś pretensją albo usługą, przecinka w lesie i tak dalej, do mojego lasu. No to ja nie chcę, żeby on wyglądał byle jak. Czyli jak to jest służba mundurowa, to powinien być odpowiednio przystrzyżony, higieniczny i bez kolczyków w nosie. Kolczyk w nosie to dla byków jest dobry, jak są narowiste, a nie dla y, służby mundurowej.
1: Ej, mm-hmm. Generał ja tak sobie myślę, wojs. że jeżeli chodzi o to... No. Te... No bo tatuaże, teraz to tak naprawdę będzie ciężko znaleźć kogoś, kto jest, nie wiem, z mojego pokolenia i kto nie jest wytatuowany w jakimś widocznym miejscu. Ja przynajmniej mam coraz częściej taką refleksję, jak gdzieś chodzę, nawet spaceruję po plaży, no to praktycznie naprawdę ciężej jest znaleźć osobę, która jest bez tatuażu dzisiaj.
0: Ale oni nie mówią, że nie można mieć, tylko że ma być ewentualny Widoczny. tatuaż zasłonięty no to facet, który sobie wydziarał ręce, nie może podwijać rękawów pracując w lesie, będąc na służbie. No i to takie drobne utrudnienie. Poza tym teraz jest cała fala wszystkich, którym zależy na tatuażu, chcę sobie zrobić nowy. Informuję, że teraz jest fala powstawania gabinetów do wywabiania tatuaży. To jest jeszcze bardziej bolesne, jeszcze bardziej kosztowne, bardziej długotrwałe, żeby to usunąć z człowieka. No bo... Kiedyś ta damulka, którą miałem na lewym bicepsie ładnie tańczyła, a teraz już mam lat 800 i mój biceps powoduje, że ta panienka jest obwisła. No to do wyboru mamy dotatuować hamak i ona wtedy obwisła na moim bicepsie wygląda jeszcze jako tako, bo wisi w hamaku, no to może być obwisła. Albo czasem wywabić tę panienkę, bo kompromitujesz się, człowieku, z nią. Znalazłem coś, co PAP opublikował. Może to panią rozochoci. Otóż pap napisał, z pola widzenia nie schodzi sprawa możliwej eskalacji konfliktu Ukraina-Polska i zakłóceń w przepływach rosyjskiej ropy z Morza Czarnego po tym, jak prezydent Ukrainy zapowiedział, że jego kraj podejmie działania odwetowe, aby uniemożliwić Rosji blokowanie ukraińskich wód. Czyli pap nas zawiadomił, że pomimo trwającej wojny odbywa się w strefie wojennej normalny handel. Eksport rosyjskiej ropy, eksport ukraińskiego zboża. PAP obnaża takie prawdy, które od dłuższego czasu były też niepokojące dla mnie. Że ta wojna to jest jednak jakiś teatr, bo normalny handel trwa. Zarówno Rosja eksportuje na świat... Przez Morze Czarne, czyli strefa jak najbardziej frontowa, Krym i tak dalej. E, I nasz świat chciałby, żeby Rosja eksportowała nadal. Bo jak nie będzie eksportować, to ceny ropy wzrosną. E, to na portalu ekonomicznym biznes to podał. I Ukraina podobnie eksportuje i świat chciałby, żeby Ukraina robiła to dalej. Ba, znalazłem jeszcze notatkę na stronach biznesowych, która moje oczy e, uczula, odkąd ją widzę. Że Ukraina eksportuje tytan do Rosji stale. Nieprzerwanie w trakcie trwania tego konfliktu zbrojnego. To ze stron biznesowych, niewojennych, niepropagandowych, niegłównych takie informacje. I ja nie wiem, co z nimi zrobić. No bo strzelają do siebie, a jednocześnie normalny eksport tytanu się odbywa między dwoma krajami, które wydawałoby się są pokłócone, nie robią ze sobą żadnego handlu, nic ze sobą nie robią poza walką.
1: No tak mogłoby się wydawać, ale z drugiej strony pewnie tutaj ten pragmatyzm też po, po pierwsze może, może być tak, że ten pragmatyzm bierze górę, po drugie jest, no, Ukraina jest bardzo skorumpowana, w związku z czym to, to też jest kolejna kwestia, ale jak rozumiem tutaj, nie wiem, taka wymiana handlowa, jeżeli Ukraina sprzedaje tak Rosji Tytan, no to to się odbywa za wiedzą i za zgodą zapewne ukraińskiego rządu. No więc co, ja mogę tutaj więcej skomentować? Tak, no tak, nic, to, to no to, to ja,
0: ja raczej, raczej do słuchaczy mówię. Proszę szukać takich informacji. Może ktoś znajdzie jakąś odpowiedź, jak to się odbywa. Może to jakiś jest fake, oflagowany, czy co? Bo jak to jest możliwe, to normalnemu człowiekowi w głowie się nie mieści. Ja nie znajduję wytłumaczeń. Może człowiek nienormalny, który siedzi w biznesie tytanowym, będzie umiał nam wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że trwa wojna, a oni tak ze sobą handlują materiałem nieobojętnym, jeśli chodzi o zbrojenia. No mi się wydaje,
1: że nawet jest możliwy scenariusz, że po prostu, że władze ukraińskie wiedzą jakby o o tym procederze i i to też jest, jest, jest to możliwe.
0: No to jeszcze jedna informacja z TVP1. Generał byłych wojsk za poprzedniego rządu, Kraszewski chyba, mówił, jaki był plan działań wojsk na terenie Polski na wypadek zagrożenia. I teraz on powiedział coś takiego. Mieliśmy oddać ziemię do Wisły, a na interwencję NATO trzeba by czekać kilka miesięcy. Warszawa byłaby więc miastem przyfrontowym, no bo do Wisły oddaliśmy, czyli Praga należy do Putina, a na lewej stronie jesteśmy miastem przyfrontowym, te dzielnice, które są na lewym brzegu Wisły. Moją uwagę zwróciło, że na to stwierdzenie słuszne generała byłych wojsk, że na interwencję NATO trzeba będzie czekać kilka miesięcy. O tym, jak W normalnych wypowiedziach frontowych żaden polityk nie wspomina głośno. Jeżeli chodzi o czekanie na decyzję NATO, nic się nie zmieniło od poprzedniej władzy, od poprzedniego rządu Rzeczypospolitej. Procedura jest wciąż taka, że parlamenty państw muszą samodzielnie podjąć decyzję o przystąpieniu bądź nie do wojny. No to w tej sytuacji Polska powinna sobie zdawać sprawę, że NATO jest... I ten paragraf piąty, który się uruchamia z automatu, że jest fikcją, bo parlamenty wszystkich krajów muszą się zebrać i zdecydować, czy w związku z tym paragrafem piątym wchodzimy do wojny aktywnie, czy nie wchodzimy. Czyli Polska będzie na ewentualny rachunek, ratunek czekała kilka miesięcy. No, przez kilka miesięcy, proszę sobie zobaczyć, co Hitler ze Stalinem zrobili w dwa tygodnie. Między 1 września a 7, no 30 w miesiąc, we wrześniu 39 co sobie zrobili. To jak my będziemy czekali na interwencję zagraniczną przez kilka miesięcy, zanim oni się zbiorą i bez żadnej gwarancji, że te parlamenty zdobędą się na wsparcie Polski. Jak człowiek sobie to uświadomi, no to może powinniśmy polegać na sobie bardziej niż na tym, że przylecą inni nas ratować.
1: Tak i to niestety jest taka trochę gorzka gorzka konkluzja, bo chociaż teraz najpierw był pierwszy szczyt w Madrycie, gdzie było ustalone, że ta doktryna jest jest zmieniana, ale potem, teraz mieliśmy ten szczyt w Wilnie, już nie mamy czasu, więc ja nie mogę się tutaj długo rozgadywać, ale niestety trochę cały czas to się opiera na pewnej dobrej woli po prostu państw Paktu Północnoatlantyckiego, a to jest nieco za mało, kiedy myślimy o o swoim bezpieczeństwie, więc może coś pozytywnego pan powie na koniec.
0: No to powiedziałem właśnie, że trzeba się skupić na obronie własnej. Litwa zaczęła strzelać na granicy z Białorusią. No to skoro Litwa zaczęła strzelać, bo miała 120 osób, szturmowało granicę ze strony Białorusi i w Polsce też, no to może powinniśmy zacząć strzelać. Ja już to mówiłem z miesiąc temu, że na początek się strzela w powietrze ci ludzie, którzy szturmują granicę. Te biedaki wszystkie z Syrii, które Łukaszka sprowadził do siebie i im kazał tam pod tą granicą być i szturmować. One, te biedaki, znają odgłos suchych wystrzałów z Kałacha. Więc jakby usłyszeli, to może się zdesperują i pójdą w drugą stronę.
1: Ponoć mamy najlepiej strzeżoną granicę w całej Unii Europejskiej, więc ja mam nadzieję, że strzelać nie będzie trzeba, że wystarczy. No ale jednocześnie te przedzierają mury, się... płoty elektroniczne
0: przedzierają się, bo są w obozach przejściowych, się przedzierają. To granica jest najlepiej strzeżona, nie znaczy, że dobrze.
1: To prawda. Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wojciech Ceglowski, gospodarz studia Dziki Zachód.
0: I Jaśmina Nowak w Ustce. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.